0: Moin Moin Logistik, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem SITRA Podcast. Diese Woche mit einem neuen SITRA Insight. Mit mir vor dem Mikro sitzen heute Marcel Knorki und unser Gast heißt Dennis Bethke. Moin ihr beiden, schön, dass ihr da seid.
1: Moin Dennis, moin Alex. Moin Together. <lacht> ja Dennis, schön, dass du bei uns bist und bevor wir zu dir kommen, haben wir noch was Neues aus der Logistik, dein Part Alex.
0: Richtig, ich habe diese Woche mich wieder ein bisschen mit Themen rund um Digitalisierung und Logistik beschäftigt und bin darauf gestoßen, dass jetzt in der Industrie ganz groß die zweite Welle der Digitalisierung, die Industrie 4.0, ausgerufen wurde. Und da fragt man sich natürlich, was bedeutet das denn jetzt? Wir haben in den letzten Wochen schon darüber gesprochen, wie startet man eigentlich in die Digitalisierung und jetzt ist plötzlich schon die Rede von der zweiten Welle. Was war denn die erste? Ja, und Da wurde so argumentiert, dass gesagt wurde, die erste Welle ist eigentlich so die Verbraucherdigitalisierung gewesen. Alles, was so mit dem Thema Onlinehandel, Onlinebanking, Social Media und Plattformökonomie zu tun hatte. Also so die ganzen Unternehmen, die man da so kennt, die großen, die jetzt vor allem in Amerika sitzen. Die zweite Welle, die jetzt kommt, ist eigentlich so der Übergang zur vernetzten Industrie. Das heißt, jetzt geht es darum, dass Industriebetriebe eben auch äh, mit Maschinendaten sammeln. Das tun sie auch schon, äh, aber an vielen Stellen werden eben auch alte Maschinen jetzt noch daran nachgerüstet, dass die eben mit Sensoren äh, ausgestattet werden, dass die zum Beispiel ihre Abnutzung erkennen, dass die äh, sich selber rüsten können, dass die auch merken, welche Werkzeuge sind vielleicht defekt, welche Teile äh, brauchen vielleicht demnächst eine Wartung, weil sie schon genug Stunden gelaufen sind oder entsprechende Abnutzung haben. Und das bedeutet, dass man in vielen Bereichen viel schneller ja, nachbestellen kann, Ersatzteile und Wartung organisieren kann, bevor es dann zum Maschinenausfall kommt. Das ist natürlich nur eins von vielen Beispielen die dort ähm, genannt werden können. Aber wenn man mal bei dem Beispiel bleibt, ist das eigentlich ganz interessant, weil so eine vorläufige Bestellung hat natürlich auch eine große Auswirkung auf die Lieferkette, denn wenn ich das gut automatisiere, kann ich ja in dem Moment, wo die Maschine merkt, okay, ich habe hier ein Teil, das muss jetzt bald ersetzt werden, weil das abgenutzt ist oder entsprechend so und so viel tausend Stunden gelaufen ist, kann ich das natürlich schon nachbestellen, bevor das Ganze jetzt erst noch einen aufwendigen Weg zum, okay, das ist jetzt irgendwie aufgefallen, dass es kaputt, das ist. es ist jetzt schon kaputt, Maschine steht, das Ganze geht an eine Einkaufsabteilung, die dann erstmal die Lieferanten informieren muss, die setzen dann Auftrag auf, müssen das in ihre Produktion einplanen. Wenn man das Ganze vorausschauend macht an der Stelle, kann eigentlich ja schon die Maschine beim Lieferanten gleich sagen, dass ein Teil wahrscheinlich demnächst defekt sein wird und dann schon mal bestellen. Wenn das Ganze eingeht, kann Dort ein System, das entsprechend einplanen und der große Vorteil wäre, wenn dann schon berechnet werden kann, wann dieses Teil dann fertig und auslieferbereit ist, kann ja vielleicht sogar schon vorab ein Avis an einen Spediteur zum Beispiel gehen, der dann auch das Ganze in seine Planung schon aufnehmen kann für die Disposition. Hätte natürlich den Vorteil, dass ich direkt, wenn das Teil fertiggestellt worden ist, das Ganze ausliefern kann und zwar mit einer Geschwindigkeit, die eigentlich heute in Expressabteilung ja, gleich kommen würde, ohne dass ich aber einen Expresspreis zahlen muss, weil ich ja zum Beispiel in der Logistik schon diesen einen Tag, zwei Tage, vielleicht drei Tage Vorlauf habe, das also ganz entspannt in meine Sendungsplanung mit übernehmen kann und dort entsprechend auch ja, eine Optimierung vornehmen kann. Das heißt, ich kriege das Ganze optimal weg, habe einen Effizienzgewinn, obwohl ich dabei sogar durch die schnelle Lieferung den Service erhöhe und ich glaube, das sind so Beispiele, das sind so Ansätze, wo das jetzt wirklich interessant wird, ein Ökosystem zusammen mit der Industrie 4.0 und einer digitalen Lieferkette zu bilden. Und das sind so die ja, Bereiche, in denen wir uns dann eben zukünftig auch als Citra-Spedition natürlich bewegen wollen, in die wir gehen wollen, Lieferketten transparent zu machen, Schnittstellen zu schaffen. Und da sind wir in Deutschland in einer guten Position, denn gerade hier sagt man, dass diese zweite Welle der Industrie 4.0 durchaus Chancen hat. Weil wir eben noch auch eine ganze Menge Industrie haben und auch logistisch sehr stark sind. Also während die Amerikaner quasi diese Verbraucher-Digitalisierung stark vorangetrieben haben, könnte das jetzt eine große Chance für die deutsche Industrie sein, dort in, dem, in diesen anderen Bereichen, in den Fertigungsbereichen da nachzuziehen und da ähm, bietet sich neben solche spannenden Logistikmärkte auch an der Stelle. Kommen wir zurück zu unserem
1: Gast. Ja, vielen Dank nochmal Dennis, dass du bei uns bist. Ich stelle dich mal einmal ganz kurz vor. Du bist gelernter Speditionskaufmann, Disponent äh, für teilen Teilen-Komplettladung, Bei uns bei der SITRA, 33 Jahre alt und seit knapp drei, drei Jahren bei uns. Ähm, aber du warst ja nicht die ganze Zeit schon bei uns, sondern äh, mich würde mal interessieren, wie ist so dein bisheriger Werdegang?
2: Ja, moin. Äh, ja, dann fange ich mal an. Puh, angefangen, meine Ausbildung habe ich bei Burspät. Ähm, habe zweieinhalb Jahre gelernt. Bin dann in der Seefracht übernommen worden, im Import war aber Springer und habe da diverse Verkehrsträger quasi durchlaufen, ähm, was mir auch ähm, in der Zukunft dann sehr viel gebracht hat. Danach bin ich bei einem Kühlwarenimporteur gelandet, ähm, wo ich tiefgekühltes und auch nur gekühltes aus Südamerika oder aus Südafrika oder aus diversen Ländern importiert habe. Was natürlich auch sehr interessant für mich war, da äh, die Abfertigung von Kühlimporten natürlich eine ganz andere Herausforderung darstellt als normales Gut. Ich ähm, brauche nur das Veterinäramt erwähnen. Ähm, jeder, der es schon mal gemacht hat, weiß, was dahinter steckt. Ähm, anschließend war ich dann äh, im großen Außenhandel tätig. Ähm, Habe da den Ein- und Verkauf von Ladehilfsmitteln praktiziert und ja, Danach bin ich dann wieder Spediteur geworden und bin zu Daxa gewechselt und habe da knapp sechs Jahre im Import ähm,
1: Seefracht gemacht. Und dann bin ich zum Glück bei der Sitra gelandet. Zum Glück bei der Sitra, das ist ein schönes Stichwort, ja. Ähm, und wie ist hier so dein typischer Alltag? Also was sind so die Herausforderungen für dich im, im Alltag? Also meinen Ablauf grob darzustellen, wirklich grob ist eigentlich
2: ähm, morgens immer gleich, Papiere fertig machen für die LKWs, ja anschließend ähm, den Status einholen von Waren, die schon unterwegs sind, beziehungsweise die noch geladen werden müssen an dem Tag, äh, dementsprechend die Information weitergeben, darauf eingehen dann, wenn dadurch vielleicht Probleme entstehen könnten, durch Lieferzeiten oder sonstige Dinge. Ähm, ja Anschließend, ähm, wenn ich dann mit den Unternehmern dann schon im Gespräch bin, frage ich natürlich auch gleich die Kapazitäten ab für die Folgetage. Ähm, dementsprechend äh, baut sich dann daraus äh, meine Dispo auf. Äh, zwischendurch, zwischen, zwischen jedes Thema, was ich gerade genannt habe oder jede Situation, äh, Probleme lösen. <lacht> äh, Telefon steht nie still, E-Mails kommen auch immer rein. Also dementsprechend äh, muss man da dann ja, die Waage finden, zwischen Krisenmanagement und äh, normaler operativen Abfertigung. Ich weiß nicht, wie man das so nennt.
1: So ja, doch schon. Ne? Also Da weiß man manchmal auch gar nicht, wo man da zuerst anfangen soll, oder? Nee, du kennst es ja selber, Marcel. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann halt die Pläne, die man sich ähm, quasi ja, gemacht hat, dann in die Tat umsetzen, indem man den Frachtraum dann fix bucht und entsprechend dann organisiert.
1: Was ähm, macht dir da so am meisten Spaß dran? Was Ist das Ist das so irgendwie sowas wie mit den Unternehmern zusammenarbeiten? Oder was sind da so die Highlights für dich?
2: Am meisten Spaß macht es, wenn ein Plan funktioniert.
1: Das klingt so ein bisschen nach Pinky und Brain, oder?
2: Nee, das ist ein Zitat aus A-Team von Hannibal. Weil Ach, stimmt, der am Ende immer mit seiner Zigarre
1: ja. ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert, gesagt hat. Stimmt,
2: stimmt. Ähm, nee, also man macht sich ja... Ähm, extrem viel Arbeit, gerade Kopfarbeit, äh, in der Theorie stellt man sich die Sendung vor und, 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 und baut quasi sich das Auto zusammen und äh, wenn man dann wirtschaftlich und den Ansprüchen der Kunden entsprechend äh, zum Ziel kommt,
1: dann äh, ist das schon ein tolles Gefühl. Ja, dieser Glücksmoment, äh, wenn das Auto aus dem Hafen abfährt. Richtig, das ist das Erste. <lacht> ja. Und das Zweite ist, wenn, das, wenn der LKW leer gemeldet wird. Ja gut, das sollte eine Möglichkeit am nächsten Tag
2: erfolgen und nicht noch später. Ne? Ja, aber das hat so viele Einflüsse, was man manchmal auch gar nicht steuern kann. Ob es jetzt die Wetterlage ist, ob es jetzt äh, hohe Abfertigungszeiten im Hafen sind oder sonstige Einflüsse. Der Zoll ist auch noch da, hallo. Ähm, <lacht> es gibt so viele Schnittstellen, äh, wo eine Tour nicht so quasi abläuft, äh, wie es eigentlich sollte. Und deswegen muss man da dann halt auch entsprechend äh, teilweise schon einen B, C und D-Plan im Kopf haben. Äh, man muss sehr vorausschauend arbeiten. Und das finde ich ist schon eine sehr hohe, ist, ist ein sehr hoher Anspruch, wie ich finde.
1: Auf jeden Fall. Von da finde ich das Zitat ganz cool. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Und apropos Pläne, was sind so deine Pläne für deine Freizeit? Was machst du da? Ich
2: spiele leidenschaftlich Fußball. Ähm, das möchte ich auch noch so lange wie möglich. Machen, da ich äh, ja auch nicht mehr der Jüngste bin und dementsprechend auch ähm,
1: fit im Alter sein möchte. Ach, bist du jetzt im besten Fußballeralter? Total. Also die nötige Übersicht auf dem Platz.
2: Ich weiß ja nicht, ob das an dir vorbeigezogen ist, aber man überlegt, in der Bundesliga <lacht> ähm, da noch jüngere Spieler einsetzen zu können. Und dann wäre es in Zukunft, wenn das durchkommt, äh, möglich ab 16 in der Bundesliga zu spielen. Wahnsinn. Oh ja, großartig. <lacht> Also so gesehen eher ein Fußball-Opi eigentlich, dann eher schon fast. Ich bin ein Rentner. Ich dürfte auch schon für die alte Herren spielen, habe ich auch schon. Aber ich ähm, sehe mich da noch nicht, ähm, da ich das mit mir noch nicht vereinbaren kann, äh, den Herrenbereich aufzugeben.
0: In welchem Verein spielst du, wenn man kurz fragen darf? Für die Spielvereinigung Billstedt horn Ich bin stolz. <lacht> Und bin da ja. kommt das
1: Grinsen aufs Gesicht. <lacht> Finde ich gut. Ja cool, äh, auch an dieser Stelle äh, schöne Grüße an, an Billstedt horn ähm, ja, und wenn du jetzt ein Jahr frei hättest, äh, was, was wären so deine Pläne, was würdest du machen? Ich würde sogar reisen, tatsächlich, ja.
2: Ich Bist du ein Freu Reisemensch? Eigentlich nicht, also ja, was heißt eigentlich nicht, ich war waschen unterwegs, aber meistens in Euro Europa. Ähm, ich würde gerne Freunde in Miami Beach besuchen und Familie in Neuseeland, was oh, auf jeden cool. Fall noch ein großes Ziel von mir ist. Und ich glaube, ich würde die Zeit wirklich nutzen, mich sportlich auf ein Niveau zu bringen, körperlich und, und sportlich, damit ich im Alter so wenig Probleme wie möglich habe.
1: Ja, ich glaube, die Herausforderung ist dann aber auch, dieses Niveau dann aufrechtzuerhalten. Also einmal die Basis schaffen ist sicherlich eine coole Sache, ne? aber dann das, das hört damit ja leider nicht auf.
2: Ja, wenn die Muskelzellen einmal vorhanden sind, dann äh, es ist es schwierig, die wieder wegzukriegen. <lacht>
1: Sehr gut, ja, ich kann da sowieso nicht mitreden. <lacht>
0: wir kommen zum nächsten Punkt
1: bei uns an der Sendung,
0: den wir jedes Mal wieder haben. Und diesmal stellt Marcel dir, Dennis, die Fragen. Und wir schauen mal, wie viele du in 60 Sekunden
1: beantworten kannst. Ja, neue Chance für mich. Diesmal sind, glaube ich, die Fragen sinnvoller ausgewählt worden. Von da, Dennis, bist du bereit? Das dürfte ein guter Mix sein. Immer. Und, Und los. los. Und los. Kneipe oder Disco? Disco. Netflix oder Fernsehen? Netflix. Elbe oder Alster? Elbe. Strand oder Stadtrundfahrt? Strand. Elektro oder Klassik? Elektro. Aufregen oder entspannen? Entspannen. Was darf zum Frühstück am Sonntag nicht fehlen? Ich frühstücke nicht. Campen oder Hotel? Campen. Kino oder Theater? Kino. Afterwork oder Afterhour? Afterhour. Pfeffer oder Salz? Pfeffer. Whisky oder Gin? Gin. Termine oder kreatives Chaos? Kreatives Chaos natürlich. Trinken oder fahren? Trinken. Digital oder analog? Digital. Rinderfilet oder Quinoa? Rinderfilet. Kaffee oder Tee? Tee. Kinder oder Tinder? Tinder. hype oder Mainstream? Mainstream. Sommer oder Winter? Auf jeden Fall Sommer. Hund oder Katze? Hund. Zweimal gehen oder fallen lassen? Zweimal gehen. HSV oder St. Pauli? HSV. Treppe oder Fahrstuhl? Treppe. Rot oder blau? Blau. Frühaufsteh oder Nachteule? Nachteule. Drin oder draußen? Draußen. Sport oder Couch? Sport. Autobahn oder Landstraße? Oh, schade. Wenn du die noch bekommen hättest, hättest du Markus Hüffemann, unseren bisherigen Bestreiter, geschlagen. Jetzt ist Gleichstand. Jetzt ist 28 Gleichstand. Fragen. Mega geil. Echt? War das, ja, gut? Ja, ja, das war gut? Ja, auf jeden Fall. Markus hat sich so in Sicherheit gewähnt. Ähm, oh, zwei erste Plätze. Oh. Ja, zwei erste Plätze. Aber ich wusste das nicht,
2: dass das da irgendwie einen Wettbewerb gibt. Jetzt
0: weißt du es. Wir wollten keinen Druck auf Die habe ich dir auch nicht mit draufgepackt. Aber ich bin so ehrgeizig Tabelle. toll. Ich will immer gewinnen. <lacht> Hast du auch. Es gibt zwei Gewinner. <lacht> <lacht> Was so frustrierend wie als Kinder, wenn alle eine Siegerurkunde bekommen. Oha, der Blick tötet. Wow. Sehr schön. Ja, damit sind wir auch schon am Ende unserer Sendung angekommen. Wir haben eine Menge über den Dispo-Alltag erfahren und über dich, Dennis. Das hat sehr viel Spaß gemacht und wir danken dir ganz herzlich für das schöne Interview. Sehr gerne. Wenn du noch Grüße loswerden willst oder noch. Ich grüße natürlich
2: auch meinen Verein Besteht Horn und alle, die mich kennen. Peace out. <lacht>
0: Super. <lacht> Sehr gut. Ja, dann freuen wir uns nächste Woche auf eine weitere Themensendung. Wir werden mit einem unserer Transportunternehmen, mit einem Fahrer direkt sprechen und mit ihm so ein bisschen über die Probleme und Herausforderungen aktuell im Transportgeschäft reden. Wird um Digitalisierung, aber auch Fahrermangel gehen. Wie sieht eigentlich dort der Berufsalltag aus? Was bedeutet das und warum ist es da eigentlich so schwer, Nachwuchs zu bekommen? Bis dahin bleibt uns nicht mehr viel zu sagen, außer bleibt entspannt, kommt gut durch die Woche. Und tschüss. Tschüss. Ende.